0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊中国最畅销的 SUV 都有哪些缺点。那这个话题呢，是来自不久之前广州车展，我和某汽车内容平台的朋友一次交流，他就跟我说呢，他们平台上的用户有一个关于汽车内容的刚需，好像没有得到很好的满足。什么刚需呢？就是关于一辆车真实的缺点。那他这么一说呢，我马上就明白了，因为确实我们现在在互联网上看到很多的车评的内容，一部分就是我之前说的零瑕疵的内容，还有一部分呢会把关于一辆车的某些点扩大化、绝对化来做一些表达。那这些点呢，可能本来是一辆车的缺点，可能本来只是一辆车的特点，也算不上是缺点，但是呢都会被放大化。所以对于用户来说，他就会搞不清楚一辆车它真实的缺点。到底是什么，以及说这个缺点到底差到一个什么样的程度、什么样的水平，哎，好像不太容易搞清楚。那其实咱们在做节目的时候呢，我基本上还是秉承一个比较客观、比较中立，优点缺点都说的这么一个套路。很多节目的标题就是一辆车的亮点和槽点，大概就这么一个套路。但是呢，既然说用户对这方面的内容有一个刚需，我相信咱们的听友里面可能也会有。对这方面内容的需求。那今天这期节目呢，咱们就专门来聊一聊中国最畅销的 SUV 都有哪些缺点。接下来呢，我还会策划一期节目来聊一聊中国最畅销的轿车都有哪些缺点。那今天呢，我们会选择2020年10月份中国 SUV 销量榜前20名的车型里面，我自己亲自开过的12款车来点评一下他们的缺点。当然了，为了让整个内容相对的客观和全面。我会把优点和缺点一起来说，但重点会说缺点。希望呢，今天节目的一些内容可以供大家做一些参考。当然了，大家怎么来用今天节目里面我提到的这些内容呢？我会在把这十二款车点评完之后，最后再跟大家分享一下我的一些看法。好，咱们开始。第一款车，长安 CS75 Plus。那这款车呢，确实卖得非常的好，很长时间都在中国 SUV 销量榜的前三。确切的说呢，前三的是长安 CS 7 5车系，不仅仅是 CS 7 5 Plus， 但是呢，确实在这个车系里面 ，CS 7 5 Plus 销量的占比是非常非常高的，所以呢，这绝对是一款网红车型。那这款车呢，咱们应该也专门聊过，这款车的优点和缺点其实都是比较明显的。卖得好，当然是因为优点，比如说它的颜值确实很高，它的空间很大，它的动力基本上是没有槽点的，因为在今天的中国汽车消费市场。非常多的消费者不太认可的两个点：三缸发动机、双离合变速箱。这两个点 ，CS 7 5 Plus 都没有踩到，所以它的动力且不说有多少优秀，至少是没有槽点的。尤其是在它所在的这个十万出头这么一个价位，最后呢，操控是有惊喜的，至少在国产的 SUV 中是比较出色的。那这几个呢是它的优点，咱们就不多说。缺点有几个：第一呢，它的车机响应是比较慢的。虽然是一套比较智能的车机，但是整个操作的响应、整个的流畅度，在国产 SUV 或者说国产轿车中算是比较差的。这个是第一个缺点。第二，它的空调的调控是一个有点像触控屏这么一个屏，但是呢，在强光下这个反光非常非常的厉害。第三，我试驾过 CS 7 5 Plus 的2 0 T 车型， 1 5 T 我没开过。但是那台 2.0T 发动机怠速时的震动是比较明显的，甚至比我开过的非常多的三缸发动机在怠速时的震动都要更加的明显。虽然说这台 2.0T 发动机在性能在别的一些方面的表现确实不错，但是这个点一定是一个缺点。再有呢，它的液晶仪表盘最左侧还有一个小的液晶仪表盘。那这个小的液晶仪表盘呢，在使用过程中是会被方向盘遮挡的，所以呢，使用也不是特别的方便。上面这几个呢，就是长安 CS75 Plus 的一些缺点。那如果你对这款车感兴趣，可以特别关注一下。好，接下来我们来聊一聊本田 CRV 和皓影。那这两款车呢，本质上是一款车，对吧？只不过一个是东本的版本，一个是广本的版本，所以呢，我就把这两款车放到一块来说 ，CRV 和皓影。也是网红车型，尤其是 CRV， 常年的网红车型一直卖得非常非常的好。皓影也很特别，一上市销量的势头非常的猛，甚至曾经一度要追上 CRV。那现在呢 ，CRV 还是会卖得比皓影更好一点。但是考虑到皓影是一个全新的产品，有今天这样的市场销量表现已经相当不错了。这两款车的优点也非常明显，首先空间大，在同级别的 SUV 里面。本田的 CRV 和皓影，乘坐空间的表现，包括后备箱空间的表现，都是相当出色的。本田确实是空间大师，这个没有问题。第二呢，动力非常的平顺，无论是1 5 T 加上 CVT， 还是混动的版本，动力都非常的平顺，底盘也非常的舒适，操控很轻松。再有呢，就是它的混动车型，本田的混动车型表现在 CRV 和皓影上，油耗低，体验好，这个都没有问题。所以这些是这两款车的一些优点，也是他们卖得好的最重要的原因。缺点是什么呢？我觉得主要是两个。第一呢，这两款车上搭载的车机系统，它的功能还是会比较的简单，屏幕也不是很大，操作的响应也不是很快，这个是一个缺点。那另外一个缺点呢，就是本田车型经常会有的一个缺点，就是噪音确实会比较大。车速上去以后，整个的车厢内啊，这个安静程度。确实会比较差一点，所以呢，车速高跑高速的时候，你不会觉得这两款车特别有高级感，这个会差一点。好，那接下来我们来聊一聊日产的逍客。逍客这款车呢，很久没换代了，所以呢，是一款比较老的车，但是呢，销量也始终非常的好。那原因是什么呢？就是它有几个在市场里面特别有竞争力的特点或者说优点。第一呢，就是它是一个跨级竞争。逍客是一个紧凑级的 SUV， 但是呢，它的价位基本上跟缤智啊、XRV 啊、CHR、e、啊、翼泽啊这样一些合资品牌的小型 SUV 在竞争。那这么一种跨级竞争，其实有点像凯迪拉克和 BBA 的竞争。这种跨级的竞争呢，带来的结果就是日产逍客它的空间在同级的合资 SUV 里面是非常非常大的，这个优势非常的明显。这是第一。第二呢，它的这套 2.0 自吸的发动机。这套动力154十马力，动力响应是非常非常轻快的，在它主要的使用场景，就城市里面，包括跑一些高架路，整个动力响应非常的轻快，开起来非常的轻松，这是第二个原因。第三呢，就是它的性价比确实非常的高。现在逍客，因为这个车本身比较老，所以终端的优惠相比它的那些主要的竞品 ，X R V 啊、缤智啊、翼、e、哲啊、C H R 都会更高，所以呢。这个车的性价比确实是非常优秀的，这个是它卖得好的一些原因。那这个车呢，我不久之前也又开了一下，然后呢也拍了一个抖音。我觉得它有两个比较明显的缺点，其中有一个缺点对我来说是不太能够忍受的一个缺点，就是它的转向的手感是比较糟糕的。怎么个糟糕法呢？就这辆车它的方向盘从居中位置向左向右一定范围内，它几乎是没有回馈力矩的。什么意思呢？就正常，你在行进过程中，如果你往左打一定的方向，或者往右打一定的方向，当你松开方向盘的时候，其实它是会自动回正。有这么一个回正的例句，开过车的朋友应该都知道。但是呢，这辆车，当你在低速行进过程中打了一定方向，然后呢松开方向盘的时候呢，它几乎是没有回正例句的，它是不会回正的，它会继续沿着这个方向往左或者往右去走。这个感觉就非常非常奇怪。如果你对操控有比较高的要求的话，你会觉得这种感受其实是没法接受的。对我来说，基本上就是这样。所以这辆车开起来，你会觉得它的转向的手感是比较生硬的，不太舒服。这个是一个，我觉得如果你对驾驶、对操控有比较高的要求，或者有比较敏感的这种感受的话，你会觉得非常的不舒服。这是第一。第二呢，也是跟转向相关，就它的转向柱非常的大，这个好像跟我之前聊过的轩逸有点像。转向柱很大，所以呢，你下车的时候一不小心很容易撞到膝盖，这个也是不太舒服的。转向这个是日产逍客一个很明显的缺点。还有一点呢，就是它的动力。我刚刚说它的动力响应比较快，确实在中低速的条件下动力响应是比较快的，但是呢，后劲确实不太足。如果你经常要跑高速的话，你会觉得这个 2.0 自吸确实后劲不太足。这个是日产逍客的两个缺点。好，那接下来呢，我们聊大众的途观 L 和探岳这两个车呢，还是可以放到一块，因为同一个级别、同一个平台、同一个定位，只不过一个是上汽大众，一个是一汽大众，对吧？还是可以放到一块来说。那这两个车呢，也卖的相当的不错。途观呢，可以说是常年比较热销的一款车型。那探岳呢，虽然上市的时间相比途观会短很多，但是呢，市场热度也一直很高。所以呢，这两款车一定有他们畅销的一个基础。所以他们的优点是什么呢？首先呢，空间大；第二呢， 2 0 T 主销的动力确实在同级别里面，这个动力表现是不错的。因为我们刚刚聊到的同级别的一些车型，对吧？本田就是1 5 T 加混动，丰田就是 2.0 零自吸加混动，大众的2 0 T。无论是排量还是动力，确实表现还是不错的。再有呢，这两款车现在的性价比很高。这个性价比呢，不是基于它的官方定价，大众的这些产品官价都是不低的，但是呢，他们的终端折扣确实非常的大。而且呢，这两款车虽然它定位号称是中型 SUV， 但是其实他们的主力的竞争的对手，包括说竞争的市场区间，都是合资品牌的紧凑级 SUV， 在这个。前提下，他们的空间优势、动力优势，包括性价比的优势，确实也会让他们卖的相当的不错。那缺点是什么呢？我觉得最明显的缺点，以途观 L 为例，就是它的被动安全表现不是很好，这个有碰撞成绩作为这么一个证据。那我经常说啊，像途观 L、探岳这种车呢，其实他们很像是那种木桶车型，就大众的非常多的几款产品都是这种木桶车型，就是每个方面。基本上能做到七十分，然后呢，在某几个点上呢，又会做得更突出一点，这是大众产品在中国卖的比较好的一个原因。但是呢，今天我们确实也可以看到他们的一些看得见的一些缺点，尤其是在中保研的碰撞测试出来之后，所以被动安全这个是途观 L 的一个比较明显的一个弱点。好，接下来我们聊一聊日产奇骏。奇骏呢和逍客一样，也是一款比较老的车。但是呢，和逍客一样也卖得很好。那它的原因是什么呢？我觉得大概两个。第一呢，就是奇骏这款车啊，我们经常说日产沙发，奇骏这款车它的舒适性确实非常的好。那第二呢，就是它的性价比很高，因为和逍客一样，它的终端的优惠也是非常明显的。缺点是什么？第一，奇骏的外观和内饰确实有年代感，这个年代感我甚至觉得比逍客会更加的明显。就你能很明显的感受到这款车。应该快换代了，再不换代就要撑不下去那种感觉，至少从观感上来说是这样的。所以，如果你比较追求新潮的那种感觉，那这款车大概不会进入你的视野。第二呢，就是它的 2.0 零自吸的版本动力是比较弱的，毕竟这款车主销的还是 2.0 零自吸。二点自吸的版本，我刚刚说了，逍客都会显得后劲不足，那放到奇骏上，自然动力就更加的弱。这个是第二，那第三呢？跟逍客一样，转向手感是比较糟糕的，这个缺点跟逍客是一模一样。所以日产的这个转向啊，真的我觉得有一个很明显的一个提升的空间。好，接下来我们聊一聊奥迪的 Q5L。Q5L 呢，优点其实不用我多说，简单提一提，大家都知道，空间大。长轴距的版本没问题，空间大，底盘舒适。Q5L 是一个很舒适的底盘，同时呢又有一点德国车的味道，就是会保留一点点路感，所以是一个舒适又扎实的底盘，这个是相当不错的。再有一个呢，性价比高。Q5L 终端的折扣相比宝马的 X3， 相比奔驰的 GLC 都会更大，而且要大很多，所以呢性价比还是非常高的，毕竟是一个一线豪华品牌。那它的缺点是什么呢？第一 ，Q5L 的后排靠背角度偏直。就它整个后排的乘坐感受啊，这个靠背因为比较直，所以乘坐感受的舒适性上还是会稍微的打点折扣，这是第一。第二呢，前排的储物空间差，这个也不是 Q 五 L 一款车的问题，奥迪这一代好几款车都会有同样的问题，包括 A 六 L 也会有这个问题，就前排的储物空间表现是比较差的。那第三呢，对于 Q 五 L 来说呢，它的车机还停留在上一代，所以这个体验就相比宝马和奔驰确实会稍微的差一点。这个是 Q 五 L 的三个缺点。好，接下来我们来聊一聊吉利缤越。那缤越这款车刚上市的时候呢，市场声量还是挺大的。但是最近这段时间呢，你好像不太听得到关于这款车的一些声音。但事实上，在中段，这款车的实际销量是相当不错的。为什么卖得好呢？它的优点我大概可以总结为三个最主要的优点。第一，空间大。虽然是一款小型的 SUV， 但是它的乘坐空间不亚于很多紧凑级的 SUV。这个优势是比较明显的。第二呢，动力配备是比较高的， 1 5 T， 1、ah, 7七十七马力，七点秒破百，这个动力水平放到同级别的产品里面，优势是非常非常明显的。第三呢，性价比会比较高。其实冰月这款车，它官方的定价已经不是很高，现在吉利的产品其实官价都是比较有竞争力的，比较实在的，而且呢，它的终端折扣也是比较大的。那这样一来呢？性价比确实是比较有优势的。那这款车有什么缺点呢？其实如果我们抛开国产车在可靠性、在耐用性这些方面的会让人比较担心的这些因素之外，单纯从产品上来说呢，其实我觉得冰月的缺点并不是特别的明显，特别值得拿出来说的明显的缺点并不是很多。那对我来说呢，从驾驶角度来说，我觉得有一个点是不太好的，就是它的坐姿。对我来说，在冰月这款车上要找到一个非常舒适的驾驶的坐姿是比较困难的。一方面呢，它的方向盘前后可调节的幅度是比较小的，虽然它是上下前后四项调节，但是呢，可调节的幅度是比较小的。我顺便说一下，这个点其实也是我最近试驾下来比较多的国产车会有的一个比较共同的缺点，就是。很多国产车，它虽然也支持方向盘的前后上下四项调节，但是它前后调节的幅度会比较小，所以呢，对于某些用户来说，可能你很难找到一个开起来很舒服的这么一个坐姿。那缤越呢，就有点这个问题，这是第一个原因。同时还有第二个原因呢，就是它的驾驶位的坐垫是比较平的，它没有一个轻微的上翘，是比较平的。那这两个点加起来呢，就导致这辆车。我要找到一个很舒适的坐姿会比较的困难，这是吉利缤越我能够找到的一个还比较明显的缺点。但其实吉利缤越这款车，它在动力单元方面是踩到了一些消费市场的敏感点的，比如说三缸发动机，比如说双离合变速箱，它都踩到了。但是这款车其实也说明了，只要价格到位，这些敏感的点其实都不是真正能够阻碍消费者去买一辆车的点，很有意思。好，接下来我们来聊一聊本田的 XRV 和缤智这两款车是同级别，也就是合资品牌小型 SUV 这个细分市场里面常年的老大，常年的最销量领先的车型。显然，他们的优点也非常的明显。第一呢，就是今天来看 1.5T 版本的 XRV 或者缤智，他们的动力表现确实是相当不错的。第二呢，空间。表现确实是比较出色的，尤其在小型 SUV 的阵营里面，因为本田对空间的挖掘的这个能力、这个本领确实还是在的。再有呢，本田品牌最近这几年的强势也是一个很好的支撑。这两款车的缺点呢也是比较明显的。第一，噪音比较大，本田癌这个噪音大，这个就不用多说了。第二呢，他们的底盘明显是偏硬的，可以说在小型 SUV 里面底盘最硬的。可能就是这两款车了 ，XRV 和缤智，所以呢，舒适性还是会有所牺牲。这两个车你要去跑一些烂路，包括经过减速带的时候，你能感受到整个底盘还是挺硬的。那为什么会硬呢？我的分析啊，就本田还是希望这两款车有比较好的操控性。然后呢，这两款车相比飞度确实重心更高，所以呢，如果你悬架调的软，你在过弯的时候，尤其是中高速过弯或者紧急变线的时候。整个车的侧倾就会非常的厉害，甚至我不知道麋鹿测试会不会有些影响啊。如果悬架调的软，整个侧倾就会非常的厉害，因为它车身比较短，轴距也比较短，重心又比较高，所以呢，这两款车本田调的是比较硬的，悬架调的比较硬的，整个底盘呢也会有比较硬的那种感觉。好处是，你在过弯的时候，你会发现整个车的侧倾是比较小的。对一辆 SUV 来说，这个侧倾应该说相当小的，但是呢。确实舒适性会有一些牺牲，因为这个级别的车它的定价、它的成本的限制，很难让它做到能够更好的去兼顾这种抗侧倾的能力和舒适性。有些更高级别的车型是可以做到兼顾的，但是呢，这个级别毕竟成本在那儿，对吧？所以呢，这辆车它是选择了一个比较偏硬的调教。那是不是你喜欢的这种调性？我觉得你可以去试一试。还有一个缺点呢，就是。我刚刚说了1 5 T 版本的动力是不错的，但是呢，如果是 1.5 升版本的这个动力就比较差了，相比飞度这个确实会更差一点，因为车会更重嘛，这个很容易理解。最后一点呢 ，XRV 和缤智性价比不高，这两款车呢，怎么说呢？它卖得好，一个很重要的原因是本田品牌近几年确实比较强势，但是呢，其实对消费者来说，卖得好不一定是一件好事对吧？卖得好，它的终端优惠就比较小，包括它的定价也会比较高。这两款车在我看来，它们的性价比并不高。小型 SUV， 缤智 XRV 这两款车，我觉得是一个非常典型的代表。其实我在之前的节目里面也聊过，这种小的 SUV 相比更大一点的轿车，它们的价格可能差不多，但是性价比确实轿车明显会更高。最典型的例子就是 XRV 和缤智。XRV 和缤智 1.5T 版本，它的价格可能跟思域的 1.5T 版本差不多，但是如果把 XRV 缤智和思域放到一块来比，那我觉得对我来说啊我100 ，我百分之一百会去推荐思域，这个优势非常的明显。都是本田，但是产品力的优势非常的明显。那这个呢，只能说咱们消费市场对 SUV 确实会更加的热衷一点，愿意为 SUV 付出更多的溢价。那这个也没有办法，但无论如何，这两款车的性价比确实不高。最后呢，我们来聊一聊丰田的 r e v 4 r e v 4呢这款车卖的也非常的好，当然肯定的，对吧？今天咱们聊的就是在中国最畅销的 SUV。那这款车卖的好的原因呢，当然有历史的原因，对吧 r e v 4这个品牌本身已经有非常深厚的一种积累。另一个原因呢，就是天阶架构下的这款 SUV， 它的产品力本身也是比较强的，优点。第一呢，实用性比较好，这就不用多说了。主被动安全配置比较高，这个也是天阶架构这一代丰田特别重视的一个配置。其实你会发现，今天我们聊的这些畅销的 SUV 基本上就三个级别，以紧凑级和小型 SUV 为主，有个别的中型的 SUV。那这样一些 SUV 其实它的成本价格都在那儿，所以呢，你一定是要有所取舍的。那对于丰田这一代的 SUV 包括轿车来说呢？它会比较多的去选择主被动的安全配置，可能别的地方会牺牲一点，但是呢，主被动的安全配置是比较高的。那 Rav4 这款车呢，同样它的主被动安全配置是比较高的，这个是它的第二个优点。那第三呢，就是丰田的混动，丰田的混动包括本田的混动，在今天的市场上，这个优势点确实是比较明显的。从实际的使用方面来说，首先油耗就会比较低，这个就很明显。第二呢，它的体验确实会比较好。油电混动，它整个动力输出的这种平顺性，这个体验会比较的好。再有呢，丰田的混动，它的性能，我在之前一期节目也提到了，相比本田的混动还会更好一点。最后呢，它这个混动的四驱是一个很特别的四驱，我在上一期节目也提到了，今天就不展开再说了。这个是几个优点，那今天呢说一说它的缺点。丰田 Rav4 的缺点呢几个，第一呢就是车机。虽然说这套车机触控屏的面积是挺大的，但是整个的功能包括操控的体验确实不怎么样，这是第一。第二呢，发动机的噪音还是会比较的大，无论是 2.0 自吸的版本还是混动版本，发动机的噪音都是会比较的明显。包括凯美瑞，其实发动机的噪音也是比较明显的混动版本。所以呢，这个怎么说呢？这一代的丰田好像是染上了一点本田的毛病，整个的噪音的控制并不是特别的好。还有一点呢，就是对于丰田 Rav4 来说，混动版本确实动力性能各方面都相当的不错，但是呢 ，2.0 自吸的版本动力是比较弱的，这一点上其实它是比不过 1.5T 的本田的 CRV 或者皓影的。所以呢，如果把本田跟丰田放到一块来比的话，你会发现混动的性能是丰田好，但是呢，汽油机的性能呢就是本田更好一点，各有优劣吧。好，那车机、发动机噪音和2 0 T 版本的动力，这个就是丰田 Rav4 的三个缺点。好，那以上呢，跟大家简单的点评了一下，在中国市场卖的最好的20款 SUV 里面，我自己开过的12款车，他们的优点和缺点，重点说了一下缺点。最后呢，跟大家分享一下我的一些看法，就是你怎么样来看待或者说评价一款车的缺点？大概有几个观点跟大家分享一下。第一呢，任何一款车都有缺点，这是一个最基本的原则和看法。因为从车厂的角度来说，打造任何一款车，它都是有成本限制的，它又都是有能力范围的。怎么说呢？就拿我刚刚说 ，RAV4 对吧？丰田现在很多产品会把主被动安全配置放到一个比较高的、比较重视的这么一个点上，所以呢，很多车型可能从次低配。开始就会配备 L2 级别的辅助驾驶，虽然说丰田的这套 L2 不算是市场上最好的 L2， 但它毕竟是一个 L2， 对吧？所以呢，这是丰田比较重视的点。那这个地方我花了更多的成本，别的地方我就得省下来，对吧？比如说车机我就差一点。所以呢，任何一个车厂它在打造任何一个产品的时候，它是有成本限制的，这是一方面。那另一方面呢，能力的范围，每家车厂它擅长的能力会不太一样。有些车厂可能动力部分做的特别好，对吧？比如说混动。有些车厂可能说我特别擅长去设计一个很豪华、很有质感的内饰，对吧？每家的能力范围会不太一样，所以最后的结果就是，任何一款车，它都是在一定价格限制上，并且体现了每个厂它能力特点的这么一款车，它都是会有缺点的，只不过。有些车它缺点在这儿，有些车缺点在那儿，那还有一些车呢，它会做的更加的平衡一点，缺点可能没有那么的明显，但是呢，相反可能它的优点也没有那么的明显。这是从车厂的角度来说，那从消费者的角度来说呢，不同消费者有不同的偏好。比如说对我来说，我刚才吐槽了日产两款车的转向的感受，这个对我来说就很难接受。就我基本上任何一款车，你别的方面做的再好，你只要这个点做的不好。让我觉得整个操控开起来很难受，我就一定不会选。但是呢，可能对于很多买这两款车的消费者来说，他无所谓，我就是一个代步工具。它别的方面，它的实用性、性价比、乘坐的舒适性这些方面，包括耐用度，都做得非常的好，那我还是可以去选它。所以，不同的消费者的偏好就会决定了一款车它的某一个点，可能在你眼里是缺点，在别人眼里就无所谓。这个也完全是有可能的。那无论如何呢，任何一款车都是有缺点的，所以呢，我们还是可以客观理性的去看待，没有必要因为说这个车有某一方面的缺点，你就觉得我就一定不能买，或者说买的就是智商税啊什么。我觉得没有必要，甚至可能很多朋友会从政治正确的角度来说，安全性是一定不能牺牲的。其实我的观点也没有那么极端，安全性也是你评价一辆车的标准之一。可能有些车它安全性确实不太好，但是呢，如果它特别便宜呢？或者说它在别的方面的优势特别明显呢？我觉得任何一个点都很难成为一个很绝对的点。我们之前聊红光迷你 EV 的时候，就有听友提出来这个问题，对吧？我在听友回复里面也跟大家去交流了这个想法，安全性也是相对的，这个点我们只能从发展的眼光来看，它并不绝对。但是当然，如果一辆车安全性不太好，首先，我不会推荐你去买。其次呢，如果你一定要去买，那你必须知道我在别的地方多拿到了多少东西。我之前在一个网站上看到了一个对比，就是拿新老轩逸，非常热销的一个车型。轩逸现在在轿车销量榜上也是排名非常靠前的。拿新老轩逸做了一个碰撞的对比，就是新轩逸直接撞老轩逸，车速大概是60公里每小时吧，我如果没有记错的话。那最后的结果就很明显，新轩逸的被动安全相比老轩逸要好很多很多很多。就不同年代的产品吧，这个就是没有办法，因为整个的业界的这种能力都是在提升的，差了那么七八年的这个产品确实没法比。但是呢，现在轩逸是中国轿车销量榜老大，主要的销量还是由老轩逸、轩逸经典来贡献的。那你说这些消费者他怎么想的呢？对吧？我觉得他们选择还是有他们的理由。所以，我们应该如何来评估一辆车的缺点呢？我觉得首先是要客观，然后呢又要主观。这话怎么说呢？既要客观又要主观。所谓客观呢，就是不要被带节奏，不要去夸大一款车的缺点，当然也不要去无视一款车的缺点。那所谓主观呢，你要想清楚自己想要什么。有得必有失，因为我们刚刚说了，每一款车都会有缺点，所以呢，你要想清楚你自己想要什么，你自己想要的那些部分你一定要拿到，有些部分你没那么在意，那你可以去牺牲一些东西。最后呢？我今天聊了中国最畅销的二十款 SUV 中，我自己开过的十二款车型的优点和缺点，重点说的缺点。我觉得你可以把它们作为一个参考，这样呢，你自己在看车试驾过程中就有一个方向，你可以重点去体验一下这几个点。你看看这些我提到的缺点，对你来说到底是不是能够真实影响到你用车感受的一些缺点？这样的话呢，你的试驾的效率就会更高一点，也会真实的能够去。体验这个车，它到底适不适合你？好，以上就是今天节目的全部内容。那关于这十二款车，它们还有什么缺点？你有什么补充的？欢迎在评论区留言评论，和更多听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。接下来呢，我们来看前面两期节目的听友留言。第一期节目呢，咱们聊的是广州车展 ，ID 是 Just Carry， 这位听友他说，丁丁这期聊到了 A 加级车，正好我就是速腾的车主。其实我身边看 A 加级轿车的人不少，情况类似，就是手握 16~20 万的预算，认准合资，不喜欢 SUV， 嫌买 B 级只能买盖板，配置低，买普通 A 级又烂大街，于是 A 加级车进入眼帘。其实合资的 A 加级除了速腾，还有名图、凌派等，尺寸大小都在伯仲之间，只不过速腾卖的最好，名气最大。两米73的轴距， 4米73的车身，加上大众的高级套娃脸，我的车不止一次被亲朋好友，甚至洗车店的老板认成帕萨特、迈腾之流。这也是我们 A 加级别车主的一点小心思吧。其实再让我选一次，我会选雅阁、亚洲龙等真 B 级车。就像丁丁节目里面说过的，年轻人买车可以适当调高半级，未来收入会增加，生活会更加美好。非常感谢这位听友的分享。这个里面的两个问题，第一呢。这位听友他也提到合资的 A 加级除了速腾还有名图、凌派这些车型，很多听友都提到了这一点。那我为什么没有提这些车型呢？首先，凌派比较特别啊，凌派我并不认为它是一个 A 加级，因为虽然它的车身尺寸比思域更大，长得像一个 A 加级，从车身尺寸上来说，但是对于本田来说，它的定位是低于思域的。它卖的是比思域更便宜的，但混动车型上来以后，价格稍微往上提一提，跟思域比较接近。但是整体上来说，它在本田的轿车体系里面的定位是低于标准的 A 级车思域的，所以我并不认为它是一个 A 加级。那别的呢？有一些像名图啊、408， 确实从他们在各自品牌内部的定位来说，你说它是 A 加级也没问题。但我为什么不把他们放到 A 加级来看呢？因为他们从上市的第一天起，就从来没有真正的卖出过 A 加级的价格，所以呢，我上期节目就没有提到这些车型。那第二呢，确实这位听友，我觉得也是说出了 A 加级轿车车主的一些心思。那从这个角度来说呢，是不是我们也能够去给丰田做个备注，对吧？好像哎，这部分的用户还是真实存在的，就像这位听友所说的。好，下一位听友、R、ID 是 no no 下划线 one。他说听完丁丁老师说 A 3感觉奥迪现在有点像凯迪拉克了。指导价是一回事，可是大家都在等终端折扣足够大才下单买车。本来 BBA 中奥迪就排在奔驰、宝马后面，现在 A 3定价还这么高，估计终端很快就开始打折了。这个观点我是同意的。后面一期节目呢，咱们聊了混动和2 0 T 怎么来选。ID 是曼刀刘二这位听友他说这一期我有发言权。七月份老婆说儿子我送他接，家里只有一辆车，可能排不开，于是去看车，预算是三十万以内。本来看了 X1 Q 3这些车，后来家里的凯美瑞保养的时候去 4S 店试驾了威兰达，感觉很不错，又把眼光放回到合资紧凑型 SUV 上了。因为目标很明确，要一部 SUV， 长期持有成本低且省心。最后比较了日系的皓影和荣放，选择了荣放双擎四驱，落地二十六万。开了三个月，非常满意，动力充沛，油耗表显 5.2 升 ，L2 辅助驾驶也很好用，就是中控只支持 CarLife 有点遗憾， 360影像画质感人。总体来看是一部让家人都满意的车，非常感谢这位听友的分享。怒放的生命下划线 KR， 从叮叮叨,叨叨就开始听叮叮的节目了，我最近在考虑换车，正好就在这个价位，现在比较看好昂克威 S 两驱顶配、探岳330豪华 Pro、凯迪拉克 x t 是两驱顶配。平时主要一个人开，叉 T 四和昂克威 S 内饰比较喜欢，动力也比较好，探岳各方面比较均衡，保值率高一些，动力相对弱些。准备一月份提车，平时主要一个人开，钉钉能给点意见吗？这位听友提到了两次，平时主要一个人开。基于这一点，我会更推荐凯迪拉克叉 T 四。其实你提到的两点很重要，第一呢就是平时主要一个人开，那在这三款车中，其实昂克威 S 也好，探岳也好。还是定位更趋向家用，就它会更大。但叉 T 四呢，我觉得会更适合一个人开，这第一。第二呢，你也说了，叉 T 四和昂克威 S 的内饰会比较喜欢，动力也会比较好。那这两个点确实也是叉 T 四比较吸引人的点。所以在这三款车里面选，再考虑到你的这种需求，我会推荐叉 T 四。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全飞的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频。或者呢，关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是丁丁说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。